0: Заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели. Вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Росен Григоров. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив да ви споделя, че тази нощ ще ви срещна с едно слънчево, невероятно талантливо и истински вдъхновяващо момиче, което на 20 годишна възраст се превърна в една от най-бързо прогресиращите млади изпълнителки на българската музикална сцена. Иначе казано, наш гост днес ще бъде певицата Дара Екимова, дъщерята на незабравимия и непрежалим Дими от Сленк. Дара, която вече все по-уверено върви по неговите стъпки, по неговият път, но със свой собствен ясно разпознаваем почерк, с който печели и все повече фенове. Ще се опитаме в хода на разговора да се върнем към началото на този нейен път, да поговорим за символичното предаване на штафетата от страна на баща й, с което сякаш стартира нейната кариера. Тя направи един впечатляващ виртуален дует с него, включи се в трибют, посветен на творчеството на Сленг и написа специална, изключително красива песен за Дими, която разбира се ще чуем в днешното предаване. Освен това ще потърсим отговор на въпроса как най-често се раждат нейните песни, кои са основните източници на вдъхновение които й помагат да твори тази силно въздействаща музика, която прави. Ще ви представим най-новия и хит от преди няколко месеца – песента «Бягам». Както и разбира се всичко това, което и предстои от тук нататък, колко близо е Дара Екимова до реализацията на първия си албум, който сигурност сигурноственовите и чакат с нетърпение, и в по-дългосрочен план, докъде се простират най-красивите и съкровенни мечти – тъй като и тя, както и мнозина други наши гости тук в предаването, е истински непоправим мечтател. В минутите след 1.45 ще чуете и второто издание на рубриката в диалог, което ще ви представи актрисата Словена Зайкова. Разбира се, днешното издание на предаването Среднощен експрес ще премине изцяло под знака на музиката на Дара Екимова. Започваме именно с нейният дует с баща и Дими, песента «Мой свят». на територията на предаването Среднощен експрес в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошла при нас младата певица Дара Екимова една момиче, което ме вдъхновява изключително много с красивите текстове които пише и превръща в песни с нежния си леко меланхоличен, но невероятно богат и наситен с емоции и глас с неповторимото си излучване, което по прекрасен начин допълва безспорния талант, и не на последно място с една изпреварила времето мъдрост, която носи в себе си и която със сигурност ще усетите в хода на нашия разговор. Да, раздраве и благодаря ти искрено, че прия е поканата ни, че си тук.
2: Привет, но ми, ми е много приятно да бъда тук и ти благодаря за страхотните думи, които каза.
1: Ти си само на 20 години. А имам чувството, че те познаваме от много-много време и вече се утвърди като едно от лицата на новата генерация, на новата вълна в българската поп-музика. Ако трябва да потърсим обаче корените на тази твоя страст, на тази твоя любов към музиката, предполагам, че те ще ни отведат някъде далеч към детството ти. Кога всъщност да осъзна, кога разбра, че искаш това да бъде твоя път, Със сигурност голяма роля за това предполагам е изиграл и факта, че този твой талант е генетично наследен както от баща ти, така и от твоята баба, която е пианист, ако не се лъже, завършила музикална гимназия, дори преподавала пиано и, доколкото знам, много ти е пяла, когато си била малка. Т.е. има една такава приемственост и на съзнателно и на подсъзнателно ниво при теб, което не е никак случайно.
2: Със сигурност да, ти си прав, че някакси заради семейната среда в която съм попаднала случайно или не, макар че ние с майка ми много често а, си споделяме помежду си, че вярваме в това, че няма случайности и че децата избират родителите ти си абсолютно съзнателно, а, но да, израснах някакси пред очите на хората покрай родителите ми а, и въпреки това се боря с зъби нокти за мястото си на, на българската поп сцена. И ще го правя винаги, защото то, каквото и да, да правиш, а, никога няма нищо да, да, да остане така, просто защото си положил някакви усилия някога. И не може да разчитаме на даденост. А, и чак ме изненада с това, което разказа за баба ми, защото много малко хора го знаят. Тази съм чудена откъде го знаеш. Зажали се, дали не си си говорила тайно с нея. Но, не, не. <laughs> така е, да. Между другото, освен баща ми, а, от който, може би, най-много така, имам вдъхновение и повлияно и, и творчеството ми, и изобщо посоката, в която съм тръгнала. А, дядо ми пък свиреше неговия баща. Uh, си решеше също чудесно на пиано. Uh, майката пък на майка ми. Uh, другата ми баба, както ти каза, е била учител по пиано. Изобщо да.
1: А вярно ли е, че Дичо, бившият вокалист на Д2 е човекът, който е открил талантът <laughs> и е дал един така начален тласък на пътя ти в музиката?
2: Още от много малка, uh, може би бях на три, четири. Родителите ми ме записаха на детска вокална група, баща ми. А, като те са били... Група, бом, бом. Точно така, да. Те са били хора, които вярват в това, че детето им а, трябва да ходи на, на всевъзможни а, занятия от всякакъв характер. Дали е музикално, дали е танцово, дали е спорт. И оттам на то да вземе избора за развитието си а, в по-късен етап. Но... Дичу э, даде, както ти каза, тласъка на м- моето желание да се занимавам индивидуално. Тоест, да почна да ходя на э, вокални уроци при неговия вокален педагог. Лилия Михайлова се казва тя.
1: Тогава си била на колко? На 4-5 години? Не,
2: това беше след бомбон, тоест, може би съм била това. в началото на училищното, тоест някъде, кажем, втори клас, нещо такова.
1: Знам, че Ариана Гранде е любимата ти певица. Wow. Кои бяха другите ти музикални комири в детството и в тинейджерските ти години?
2: Много, много харесвах Ариана Гранде. наистина допреди няколко години. След това успях, намирах нови светове в музиката, но в поп-музиката съвърно мога да кажа, че тя е абсолютно невероятна. И пример за подражание в много... В много различни посоки. А, какво ти кажа? Може би, комир е много. много силна дума, а, която не съм сигурна, че съм готова да дам като название за който идея. А, но сигурно баща ми е един от основните вдъхновители. А, не само като човек и като, като творчество, като, като текстописец, като изпълнител.
1: Също ти си имала много близък контакт с бащата много специална връзка. Да. Въпреки, че, може би, голяма част от тези спомени са избледнели с годините в
2: теб. Да, абсолютно. Така е. И все повече избледняват. И аз се опитвам нам... да намеря да слушам още от неговата музика, да намирам интервюта в различни вестници или каквото останало в интернет изобщо или по-скоро каквото е качено, но а, така де, въпреки това има някаква следа, която ме кара да си припомним постоянно.
1: И всъщност тази връзка с баща ти, която е изключително съкровенна за теб, а и е невероятно скъпа за хората, които те обичат, харесват музиката ти, а и песните на сленг, тази връзка със сигурност е изиграла много сериозна роля за теб и в професионално отношение, тъй като ти, доколкото знам, пишеш песни още от малка, но първите ти музикални изяви, които придобиха така по-широка публичност, бяха свързани с песните на Сленг, на някои от които ти направи ни много силни, много интересни кавари. песни като Синьо, като Мой свят. Не случайно започнахме продаването именно с този изключителен вариант на Мой свят, в който всъщност ти миксира вокалите си с оригиналното изпълнение на Дими. Нещо, което до този момент е правилно един единствен път в световен план, когато през 91-а година Натали кол, да. да наслагва гласа си върху гласа на покойния си баща Наткин Кол и по този начин двамата изпяват заедно. Един от най-големите му хитове е песнята Un Как всъщност стигна до решението да възкресиш отново, да реставрираш творчеството на Сленг?
2: Ах, силна дума. Да реставрирам. Сякаш е нещо, което е имало нужда от, от, от изграждане на ново пък. Аз не искам да го наричам съвсем така, защото ам, сега с, с музикантите от, от групата се следим в социалните мрежи. Не се виждаме много често, за съжаление, а, но се следим и те какво правят, и, и те следят какво аз правя. Но също как дойде идеята за трибюта, който направихме на Сленг, с други музиканти, а, дойдете... да,
1: защото всичко това, което ти започна, някак неусетно се прелява в една поредица от концерти с песните на Сленг.
2: Да, тогава и... беше така. Сленг байдара, екемо. Да, идеята беше на майка ми. Аз тогава още не бях успяла да открия в себе си ам, смисъла и любовта, като, като, не, не като дъщеря, а като изпълнител към музиката на, на Сленг, толкова колкото в момента я нося в себе си. Защото колкото повече пораствам, толкова повече послания откривам, които ми говорят а, повече, отколкото са ми говорили, когато съм била по-малка. Но всъщност съм много щастлива, защото към днешна дата, сега вече, когато имам и авторска музика, а, продължавам в репертуара ми, има парчета на Сленг. И за мен е огромна чест и огромно удоволствие да, да пея тези парчета, защото те, наскоро, преди няколко дни, буквално ми се случи да изпях син Мой свят не е на едно участие и а, едно 8-годишно дете пееше а, Мой свят. И това ме на кара да се чувствам по много интересен начин. Ето затова
1: казах, че по някакъв начин реставрираш <laughs> творчеството на сленката, и като може би. Твоите празници да, по-малките да. от теб Уху. чрез теб, така, се да... докосват до Абсолютно. музиката на баща ти.
2: Да.
1: И също кулминацията на този твой своеобразен поклон на тази твоя изключителна обич и признателност към баща ти беше песента за теб, м-м. която ти написа една песен със сигурност най-красивата балада, която си писала до този момент, м-м. песен, която ме докосва много силно и дълбоко всеки път, когато я слушам и със сигурност е песен, която ще остане в съкровищницата на българската поп-музика. В това съм убеден. Wow. Ай, доколкото разбрах, ти си я написала буквално на един дъх. Просто се излява от душата
0: ти.
2: Mm-hmm. А, благодаря ти отново за силните думи, които казваш. А, да, когато я пишех, ам... Се едно не, не говорих аз. Аз бях просто. А, просто, как да кажа, а, нещо, което да, да, което да премине през мен, а, и да излезе от мен. Сякаш посланието идваше от друг свят. Така се чувствах, защото а, обичайно когато съм сядала да пиша текстове, мисля и структурно и а, и смислово, и, и, и зарими, и след това поправям думи, и така нататък, и така нататък. Докато а, за теб я написах, наистина, просто, петка така, на един дъх, както да ти каза. И интересното е, че точно преди да дойда към теб, ам, случайно отворих едно списание от много-много години. Мисля, че на две или на три съм тогава. И баща ми на корицата, той бебешко списание, и аз и той сме заедно на корицата. И в интервюто, всъщност, ам, което тогава са, нали, са водили този разговор, той казва, че м- сега, му е много странно, защото е започнал съвсем скоро, цитирам ти дословно, съвсем скоро е започнал да пише една балада, която се казва сам. И а, каза, че съм хрумнали първите два реда, а, няма никой само вятър, а, от, от нищо. Тока. И пише всъщност точно това. едно някой друг ми говори. И тогава знам, че иска да посвети тази песен на мен. И сега точно се върнах към това интервю и ти направи препратка към за теб. Нямаш как да не го кажа.
1: Вярваш ли наистина, че той е човекът, който реди стъпките пред теб uh-huh. и ти сочи пътя напред, както пежо? Ами песен.
2: Аз не мога да бъда сигурна в нищо, което, до което не мога да се докосна... Uh, физически напълно, т.е. не мога да бъда 100% сигурна. Имам категорична вяра в това, че той е част от пътя ми, че ми помага, uh, че ми помага да виждам стъпките. Uh, предпочитам да вярвам в това, но често ти кажа не мога да бъда никога сигурна. Но се надявам да е така.
1: Същност, кое е това, което си наследила в най-голяма степен от баща ти. Казват, че визуално приличаш много на него, но и характерът ти е много близък до
2: неговия. Да. Мама много често се шегува, че съм така, понякога остра, пряма, много и като него и лесно, лесно се паля, докато тя е доста по-различна. Но носи и нейни. И нейни черти, със сигурност. А какво съм наследила, м-м, винаги съм казвала, че е чувството за справедливост.
1: Дори у нези, които те познават, твърдят, че и гласът ти напомня много на неговия, макар и в един по-нежен, по-женски вариант. Тоест, че ти си поемаш дъх на същите места, <laughs> дишаш по същия начин, завършваш фразите по същия начин.
2: А, може би има, може би има нещо такова. Трудно ми е да погледна отстрани и да го кажа за себе си. Чувала съм понякога, когато слушам вече в детайли, наистина, двата албума. Има нещо, обаче то е абсолютно органично и се случва отвъд мен по някаква
1: причина. Усещаш ли неговото невидимо присъствие, неговата ръка, която те води? Неговата прегръдка
2: дори. Абсолютно. Усещам. Казала съм си, че символа за него, за мен ще остане пеперуда, бяла пеперуда. А, и когато ми най-трудно или задавам някакъв въпрос към Вселената, към себе си, и към света изобщо и чакам знак, и си се появява една бяла пеперуда. Uh, също винаги, когато случайно вляза някъде uh, и чуя негова песен, uh, знам, че е там.
1: А говориш ли си, продължаваш ли да си общуваш с него в oh, сънищата? в да. Сънищата, или, не Абсолютно. Не знам, си.
2: Да. Абсолютно. И честно да ти кажа, много силно се надявам. Има хора, които твърдят, че хората, които са загубили близък човек, и твърдят, че общуват с такъв... Uh, Символи, чрез символи, чрез сънища и така нататък, по-скоро си създават една реалност, която им е удобна, така че да вярва, че не са загубили същност човека м-м- напълно. И причината да си създаваме такава реалност е, че ние трудно да пуснем uh, този човек да си отиде, обаче, аз истински вярвам, всъщност, в това общуване, което успява да премине през материята.
1: Добре, сега ще чуем песента за теб. На нашия гост Юто Дара Екиму, което продължаваме разговора в Среднощен експрес. В Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев Наш гост е младата певица Дара Екимова Чухте тази прекрасна нейна балада Песента за теб Написана в памет на нейния баща Дими Уцленг Дара Всъщност мен много силно ме впечатли това, че ти Посвети тази песен на Всички онези, които са загубили близък човек Но продължават да усещат Неговата закрила и подкрепа на всички, които имат нужда от обич и разбиране, на всички, които умеят да обичат и да чувстват?
2: Хм, да. А, може да М. се каже. Абсолютно. За мен е важно, а, когато творим, да, да има смисъл за повече, от, за повече хора от, от самите нас. Защото това е смисъл на изкуството. Освен, че ние казваме предаваме някаква послание. Ние го предаваме към някой, за когото това послание също е важно. Понеже на, на деня, като човешки индивиди, преминаваме през едни и същи неща. Просто по, по различен начини, са различни хори, различни ситуации. И музиката ме е лекувала много пъти от а, автори, които се е написали в момент, в който и аз, кажем я откривам. И, и ми е тежко. Uh, но да, обичам, когато пея за теб по участия, което да ти кажа не е много често. Uh, защото не искам да натъжавам, всъщност, хората. Не всички, са, не всички искат да, да чуят това, когато излезеш на сцената. Uh, пък аз още не съм в позиция да пея точно каквото си поискам. Но както и да е. Uh, Обичам да, да, да карам хората да вдигнат светлините високо за всички,
1: които сме загубили. Добре, Дими обаче беше рок-музикант. Ти самата, имала ли си такава дилема пред себе си в някакъв момент до тук? Дали mm-hmm. ти също искаш да пееш рок-музика или да се насочиш към поп-стилистиката, както и направи, тоест към това звучение, което е като че ли по-модерно, по-характерно за твоето поколение?
2: Ам, честно да ти кажа, сигурно баща ми беше голям фен на рок-музиката, макар, че е имал... Ам, според мен е харесвал много, много различни стилове и, и всякаква музика го е вдъхновявала, но... Определено мога да кажа, че музиката на Сленки е поп-рок не е 100% рок. А, поне така си мисля аз. И въпреки това, да, имаше го това рок, музиканското в самия него. А, не съм имала дилема, защото поп-музиката е това, което е, по естествен път си дойде и започнах да правя. А, обичам да експериментирам и все повече събирам смелост да, да го правя. Но да. Мога Също, да кажа, че поп музиката е моето нещо.
1: Теб влече ли те влечелите или влечавалите е някога групарството? Mm-hmm. Тоест, не да, просто да пееш, а да бъдеш фронтмен на своя собствена група, както Дими и Сленк. Нещо, в което има особена тръпка, но може mm-hmm. би е характерно по-скоро за рок музикантите.
2: Ами, и не съм. Със сигурност е по-характерно за, за бандите, а, без значение. Какъв стил са те, понеже има банди, които са и поп-рок, има и метал банди и така нататък. Но също, ам... когато свира с музиканти, ние за някакъв период от време си ставаме банда. И трябва да има симбиоза и някаква хармония помежду ни. Ам... Не, не ме влече някакъв а, такъв празен. Ам егоизъм, в който искам да се чувствам фронтмен на нещо, просто защото искам да се чувствам фронтмен на нещо. Но определено чувството да имаш...
1: Е, мисля, да се чувстваш част от колектив, mm-hmm. от нещо, което правите заедно. И
2: Ето да, степ-група. това е. А, всъщност това е най-хубавото нещо. Когато имаш хора до себе си, а, за които свирите заедно и усещаш магията на, на живата музика и на... на, на на екипа и на това, че вибрирате на една честота в този момент.
1: И чухме преди малко тази прекрасна и много изповедна за те песен. Ще чуем ми други твои песни. В този смисъл как най-често се раждат текстовете, които пишеш, тъй като ти си автор или поне са автор на думите във всяка една от твоите песни?
2: Да. А, как се раждат Ами, много ми е трудно да пиша, когато не съм преживяла нещо, което да ме разтърси. Независимо в какъв аспект. Може да не е в негативен, може да не е свързано с болка. Но силно преживяване, което да ме накара да искам да напиша песен. Ам, обичайно истинските неща, които ми се случват, ме вдъхновяват да пиша. И така се раждат песни.
1: Тоест личните ти истории, това, което преживяваш, това през което минаваш е основният източник на вдъхновение.
2: Да, абсолютно.
1: А по-скоро, болката, трудностите, препятствията, които трябва да преодоляваш, това ли е така по-сериозен катализатор за желанието да твориш или щастливите мигове в живота ти?
2: А, честно да ти кажа, ам... Сега, като се замисли, като се върна назад от литературата, която ме е вдъхновявала, когато, когато учех в училище и Славейков, uh, изобщо и стоицизма, и смятам, че просто страданието е по-наситената емоция, която uh, причината да, 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 да преобладава в мен, uh, когато става въпрос за вдъхновение и за писане на песни, е, че тя те кара да израстваш т.е. ти претърпяваш някакъв катарзис, трансформираш се. Докато щастливите моменти са нещо, което трябва да оценяваме много силно и да сме благодарни, че ни се случват и да ги изживяваме. Но те са по-скоро някакъв момент, в който енергията ти и, и съществото ти сте в така еуфория и всичко е прекрасно. Обаче по-скоро смея да го сравни с спокойствие, отколкото с а, катарзис, в което всъщност причинява болката.
1: Колко трудно е да превръщаш болката в изкуство? Този алхимичен процес, ако може да кажа. Абсолютно. Това катарзис, в което много трудно Абсолютно. може да се обясни.
2: Страхотно го каза. Това ще го запомня. <laughs> Наистина. А, може да сравни с алхимия категорично. Ами, зависи на какъв етап от преодоляването на болката си според мен. Защото има един момент на осъзнаване, първи момент на, на отричане и на преживяване на болката, след това осъзнаваш какво те кара да, да усещаш и защо защо те боли от това нещо. И когато си в момент по-скоро на на заздравяване на раната, ако мога да го нарека така, на изцеляване, а, тогава е много лесно да, да разкажеш, защото ставаш страничен наблюдател, качваш се на следващото стъпат и успяваш да, да видиш картинката от по, по-високо.
1: А гледаш ли на музиката като на своеобразна терапия? Тоест, когато излееш болката си в текст, в стихове, това помага ли ти по някакъв начин да се освободиш билото от... Тази болка или от страховете ти, свързани с нея?
2: Категорично. Абсолютно. Музиката е терапия. Ам... Най-малкото, защото музиката в основата си е звук. Тя е създадена от звуци. А звуците, както знаем, са вълни, трептения. И всъщност. Няма как музиката да, да, не, да, да не е терапия. Ам, защото тя просто виберира степ на определена честота. И затова ние подсъзнателно харесваме конкретно определена музика и слушаме определена музика. Имаме любими песни-изпълнители. Добре, че и музиката общо зето.
1: Ти си посещавала, доколкото знам, в един период курсове по творческо, поетично писане към ЮНЕСКО. Mm-hmm. Доколко това ти помогна да шлифоваш, да усъвършенстваш таланта си в тази посока?
2: Ами, по-скоро това ми е дало старта. За шлифоване даже е рано да говоря още. Защото се надявам след 20 години, като се обърна, по-скоро да, да, да мога да се надсмея над себе си и да си каже еха, тогава тая малката си мислеше, че и може би в нея има някакъв потенциал да е добър автор. Защото, просто се надявам да съм извървяла още път в развитието си като автор и да пиша все по-добре. Ам, но по-скоро курса по творческо мислене писане ми даде старта. Моята учителка Вяра Николова. Благодарение на нея започнах да пиша стихотворения всъщност.
1: Ето точно това исках да попитам дали пишеш стихове извън песните си. Знам, че много обичаш поезията.
2: Да, ами то към днешна дата... Много рядко стиховете, които пиша, много рядко се случва да не се превърнат в песен, в крайна сметка. Имам една тетрадка, която съм си, как да кажа, м- така омагйосала самия, ако мога да кажа така. А, и съм си казала, че в нея ще пиша текстовете, докато ми стигне, естествено, докато някои изпиша, Но в нея има много четири стишия. Има, има буквално две строфи които остават нещо някъде там. Те пак се следа от някакво мое преживяване. Но повечето пъти стиховете, които пиша, м- се превръщат в текст
1: на песен. Тоест, ти записваш всичко, което ти хрумне, да. или което сънуваш, mm-hmm. но дори да е 20 40 чакаш момента, в който Абсолютно. ще ти дойде идея да го превърнеш в да. цяло завършено песен.
2: Да го да разкажа, да. Абсолютно.
1: Добре. Първите ти големи хитове, тук вече говоря за твоя авторска музика, бяха написани на английски в тандем с а, Искрен Тончев, Искрата, твоята дуетна половинка, ако може така да кажем. По-лесно ли ти е да изразяваш чувствата си това, което те вълнува най-силно на английски, отколкото на български?
2: А, много силно се изказа за хитове. Ако искаш, може да си говорим след не 10 години, за да видим дали някой още ги пее и тогава да, ами, <laughs> да ми сложим етикета. Мъти е благодаря. Сега
1: Пао песента, която те изстреля, наистина, в върховете на българския музикален Олимп, така да кажем, тъй това беше първата песен, която глави музикалните класации в България и се задържа немалко малко време там, до няколко седмици.
2: Да, а, ако трябва да бъда съвсем честна с теб в този разговор от моята гледна точка Сагапао е най неустойчива във времето песен от тези, които съм създала след това. Разбира се, аз пак съм казала нещо, което тогава ми се случило. Написала съм го на английски, просто защото тогава така ми е дошло. Това, което се случва с писането на английски, е, че просто той е по-мелодичен език от българския. Български е труден за казване на неща, които да, да ти звучат добре едновременно с това. А, тъй като има много съгласни, много затворени гласни и така нататък. Но а, просто мисълта сякаш тече по-бързо на, на английски и по- хармонично. А, и също ста, аз, когато написах Сагапал, изобщо не очаквах да се превърне в това, което стана и също ста, съм много благодарен за това, че ми е дало така първата стъпалото на това, което и ти каза. Uh, успя да, да задържи в класации. Успя всъщност да... Това, което най-много оценя в Сагапало е, че ми срещна с искрен в
1: работата ни. Всъщност и в Сагапало и в Аполоджи uh, по много интересен начин комбинирате текстове на два различни езика. Mm-hmm. В Сагапало да. пеете на английски, но припева и на гръцки.
0: Mm-hmm. В
1: Аполоджи основният текст е отново на английски, но Бриджа е на български. Mm-hmm. То много Миселитно. така красив, емоционален текст. В този смиси, тъй, като преди малко каза, че обичаш да експериментираш, беше ли това в някаква степен експеримент за теб в да. твоята кариера? И как всъщност решавате и ти конкретно? Лично в коя част на песента кой език е по-подходящ, за да, да пееш на него?
2: Пак ти казвам, че то тръгва някакво естествено желание, аз не сядам и не си казвам, или ние двамата не сядам и не си казвам, айде сега ще пишем на английски. То просто тръгва нещо, което върви в главата ти, в мисълта ти. Истината обаче че ам, ние като автори, които се намираме в България и сме родени тук, ам, Публиката сякаш най-добре успяваме да, да се запознаем, т.е. ние да запознаем публиката с музиката ни и с това, което искаме да кажем на нашия роден език. И това е най-нормалното нещо. И съм щастлива, че все повече и повече а, пише на български от, от, от известно време не сами ще продължавам много да правя, но просто много искахме да вкараме българския текст на, 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 на бриджа на Apology.
1: Добре, ще продължим разговора с Дара Екимова, но при това ще чуем песента Apology на един с Искрен Тончев из Христо Ботев на Българското национално радио с предаването Среднощен експрес. Наш гост днес е младата певица Дара Екимова. Чухме нейната песен на Apology дует с Искрен Тончев, Искрата. И всъщност тук е важно да кажем нещо, което е много характерно за теб и много ме впечатлява. Ти си един от изпълнителите, при които симбиозата между песен и видеоклип така е особено силна и особено органична, нещо, което е много важно в съвременния музикален свят. И така както в музикално отношение се връщаш назад и отдаваш почет към предишни поколения, както е в случая с поколението на твоя баща, така в видеоклиповете ти, особено тези режисирани от Бойко Штонов, виждаме едни много интересни цитати, препратки към едни от така, големите филмови образци в световната кинокласика. Например, към филми като Космическа одисея 2001 на Стенли Кубрик или Метрополис на Фриц Ланг в клипа към песента Война или едно много интересно намигване към Великият Гетсби и към филмите на Пауло Сорентино в Аполоджи и така в други твои клипове. В този смисъл до каква степен ти се мата Взимаш участие и при раждането на идеите за тези визуализации и доколко светът на киното е важен източник на вдъхновение за теб?
2: Ам... Първо няма как да не че съм супер изненадана наистина от това, че си успял да, да... да прочетеш и да... да разбереш цялата тази информация и го оценявам наистина Ам... и ти благодаря. Uh, Бойко Штонов, както ти спомена, uh, е човек с когото работя от uh, втората ни съвместна песен с Искрен, Точно Анполладжи. И uh, съм много щастлива за срещата ми с него, тъй като um, той е човек, от когото се уча всеки ден. Um, той има много интересен ум, който. Даже не знам как да облека в думи всичко, което той е. Наистина аз му се възхищавам истински и смятам, че е един от хората, които са неслучайни в живота ми. И определено го приемам като учител по пътя си. В всички, във всеки смисъл на думата учител. Същност, Бойко е основният двигател на... Той е двигателят на... Идеите. Тоест, всичкото, всяка референция, както ти каза, към кинокласики, се изцяло неговото неговото пречупване на на, на неговия свят и това, което не го вълнува в работата му като режисьор на музикални видеоклипове. Аз участвам до такава степен, че да да му дам някаква посока за това какво искам хората да видят от мен. И в какво се чувствам добре и какво можем да покажем заедно на на хората, което може да бъде предадено само единствено през неговите очи.
1: Но са много концептуални винаги клиповете и идеите са изключително интересни. Ето, например, в визуално отношение... Война и последен дъх са свързани по много интересен начин. Като по-новата от двете песни последен дъх се превръща в нещо като предистория на война, тъй като да. там твоята лирическа героиня бива отвлечена от едни извънземни пришелци. И всъщност там се разказва и се обяснява как ти попадаш на космическия, космическия кораб, клипа да. към война.
2: Точно така. А, така е. Има... Има история в, в клиповете. Определено... Определено работата с Бойко е нещо, което. Как да ти кажа? Толкова уважавам и ценя това, че има възможността изобщо да работя с този човек. И не само, но мога да го нарека и приятел. Ам... Че някой ден. Ам живот и здраве ще видим, докъде ще стигнем и така нататък, но ще се обърна назад и ще кажа, че това е било едно най-смислини неща в живота ми. Без значение какво ми се случва от тук на седне. Ам... Аз съм късметлик абсолютно и съм супер благодарна за всичко, което правим заедно с Бойко.
1: Всъщност в клипа към война ти демонстрира и това, че умееш да танцуваш много mm-hmm. добре. Знам, че още от малка си се занимава с различни видове танци. Спортни, народни, модерни, всякакви. Продължаваш ли да се развиваш в това отношение? Продължаваш ли да танцуваш в свободното си време?
2: А, със сигурност да. Когато бях малка ходих на, точно как ти каза, на различни видове танци. И съм щастлива за <laughs> всеки един свят танцов, с който съм се сблъскала, и хореографии. Um, развивам танците към днешна дата определено, защото те се превърнаха в част, те се превърнаха uh, в професията ми до голяма степен, тъй като um, аз няма как да не, да не танцувам като артист и особено като някой, който танцовото изкуство е нещо, което допринася за, за така наречения перформанс и визия на изпълнителя. Um,
1: Имаш ли хореограф, при който редобно
2: хладиш и Конкретно, аз, мой личен, не бих казала, но а, човек, който мога да нарека вдъхновител и който ми е дал м- този тласък в, м- в страстта към днешна дата в танците. имам предвид и като част от професията ми като изпълнител, това със сигурност е Роси Терзийска, която е хореограф на, 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 на война, Uh, както и хореограф на последен дъх, танца, който, целият перформанс, който се случва, когато изляза на сцена, например, uh, и, и с нея общозето вървим един път от, от самото начало, uh, който тя ме кара да пораствам.
1: В същото време последен дъх пък е песен и съответно визуализация, която... Разкрива актьорските ти умения. Имаш ли така амбиция, мечтаеш ли да се занимаваш по-сериозно и с актьорско майсторство?
2: Мечтая. Честно да ти кажа, част от. Е, седи някъде там, в съзнанието ми, в душата ми. Е, искам да. Искам да се занимавам с това. Е, Представям си, си кино. Не знам защо. Може би аз много малка всъщност, съм си представила, че някъде там го има и актьорското майсторство ходила съм и на курсове даже Ам... и се надявам да разгръщам се повече някаква друга страна от себе си, която не познавам. Честно казано, още се уча, защото малко така, трудно успявам да се въпътя в образ, все пак това е доста, доста м-... нелеко изкуство. в в работната му... в работния му аспект. Надявам
1: се да не слушат сега (сíns) кино-режисиори или театрални режисиори.
2: (сíns) Имам имам да извървя (сíns) път. (сíns) Не ми е удобно да кажа, че... Нищо не мога да кажа за себе си по гледната отстрани изобщо. Същност ти беше част
1: от един младежки веб-сериал Аз съм Изи. (сíns) Получавало ли си след това и други покани? Да... Да се снимаш в кино или за театрална сцена.
2: Не, не съм. Не съм получавала. А... Пак да ще Защото че
1: имаш таланта не да знам. се справиш с това.
2: Като, като си артист трябва да, да можеш да влизаш в Роли. Просто аз смятам, че има много какво да уча, но със сигурност ми е много любопитна.
1: Добре, най-новата ти песен се нарича Бягам. Тя се появи преди няколко месеца през пролета, песен, която ти определяш като своя изповед. Доколкото да, знам, това е една песен, вдъхновена от раздява в живота ти, тъй като стана дума, че всяко твое парче е емоционално захранено от това, което ти се случва в личен план. Колко трудно е да се решиш да избягаш от а, нещо, което те наранява и да избереш един нов свят, в който ти самата да определяш личните си граници, личната си свобода.
2: Обичам да казвам, че аз го казах и в началото, когато твои колеги ме питаха от какво бягам. И също истината е, че. Викам какво, да. Истината е, че за да избягаш от нещо, да започнеш да бягаш изобщо, трябва първо да се сблъскаш с а, опасността, ако можем да, да го наречем така най-семпл, най-повърхностно. Иначе няма. Иначе бягаш без посока. Не знаеш какво правиш. Бягаш от паника, от страх. От... А, и аз не знам. Даже не знам как да го... какво да кажа, обаче...
1: Да се сблъскаш в смисъл, тоест не бягаш от нея, а бягаш минавайки се, през нея. Абсолютно.
2: Точно така. Тогава да почваш да бягаш, всъщност.
1: Добре, тъй като бягството в тази песен, така, ти се споделя, че го определяш като символ на, на свободата, на Уху. твоите и въобще на личните граници и бариери, които Уху. всеки носи в себе си, ти самата към този момент, на този етап от живота си, можеш ли да кажеш, че се чувстваш истински свободен човек? Свободен в изборите си, в решенията си, в начинът по който гледаш на света.
2: Извървявам път. Това мога да кажа. Не мога да, не мога да дам никакво заключение на този етап. Защото към днешна дата, да, чувствам се свободна в е, изборите си, в личния си живот, в е, границите си. Но е, 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 е. Въпреки това, когато погледна назад след известно време, ще си дам сметка за, за този етап, който в момента ми се случва. Настоящия. И тогава ще мога да ти отговоря на, на въпроса.
1: Голямата италянска актриса Клаудия Кардинале има една много интересна мисъл. Тя казва, че киното и прилича повече на спринт, докато театърът е по-скоро маратон, бягане на дълги разстояния. То е, в този смисъл, какъв вид бягане е според теб музиката, музикалния бизнес, в който
2: участваш ти? Зависи. Много зависи, ако приемем, доколкото разбирам това, което казваш, трябва да приемем маратона като дългия път, а пък спринта като по-скоро нещо кратко, така ли?
1: Да, защото в киното се снима за кратко, един ден, два и всичко е запечатано, не можеш да го промениш, докато в театъра някак си се учиш и продължаваш във всяко седващо представление. Предполагам, че това е имало предвид тя.
2: Mm-hmm. А, не, мога да, не мога да генерализирам, защото със сигурност а, всеки автор или всеки слушател извървява някакъв различен индивидуален път в среща с музиката. Просто аз се надявам, че музиката е моя дълъг път.
1: И всъщност тази песен се оказва много важен момент от твоя път, тъй като тя се превърна в първи съвместен проект с Virginia Records, в чието музикално семейство беше приета съвсем наскоро. Какво означава това за теб? Ти до този момент беше независим артист, който е може би по-трудния път, по-трудния начин да пробиеш, какво се променя сега за теб от тук нататък?
2: Хм. Много неща, със сигурност. Сплъсквам се с една структура, ам, в която има екип от хора, които ам, абсолютно 24 часа в ден работят за теб. А, не само. Нали, визирам всеки един артист, който е в Вирджиния Рекърдс. Сблъсквам се с различни характери, сблъсквам се с а, а, различни хора. М-... Успявам да се да срещна с Саня, Саня Ярмотлива, която вече толкова години се занимава с това. А, успявам да, да науча, опитвам се да попивам каквото мога от, от нея и от артистите, изобщо от хората, които са там, защото те имат много повече опит. И а, изобщо се занимават с, с, с бизнеса а, и с най-суролата най- му част, най-неприятната му част за, за един артист, който иска просто да, да е автор. Но някакси като независим артист и започвайки като независим артист, всъщност, се научих много бързо, че ти не можеш да, да бъдеш само едно нещо. Трябва да бъдеш много неща. Защото иначе няма да, да работи.
1: И така. Ще има ли тази есен ново издание на Sofia Songwriting Camp? <сък> И ще вземеш участие ти вече като пълноправен член на Virginia Records?
2: Ха! Ами, не знам. Честно да ти кажа, чакам с нетърпение да науча. Ам... Ще видим. Но със сигурност когато стане ясно, и аз много си се надявам, че ще има София Сонрайтинг Кемп и тази година, ще разбереш. Обещавам.
1: Добре, Дара Екимова е наш гост в студиото. Сега слушаме най-новата ѝ песен Бягам, след което продължаваме още няколко минути разговора с нея тук в Среднощен експрес.
3: Още преди месеци, аз и ти изтинахме, целовски помежду ни бяха само стари навици, порицаваш всичко в мен и в какво съм се превърнала, а всъщност е в бесява, че над мене нямаш власт. Имам въщи, но и ни минатото се изтри, няма машина на време. Заличавам стари бези, Няма връщане назад Но ако мина през мълти Помни, че няма как ха, Стихия да водещи, ти Имам пължи роини Мира, като се изтри Няма машина на времето Тази търто, как преди Няма да се прероди Познаваш ми
1: На програма Христоботек на Българското национално радио. Вие сте с предаването Среднощен експрес. Наш гост е Дара Екимова. Чухте най-новата ѝ песен Бягам. Дара, може би много твои фенове се питат, така че няма как да не ти задам този въпрос. Колко близо си до реализацията на твоя първи албум? Избистрили се вече концепцията за него? Mm-hmm. Как ще изглежда и кога да го очакваме? на музикалния пазар?
2: Според мен, като всеки артист, си мечтая да успея да затворя някакъв етап от живота си в албум и да продължа със следващ. А, май е рано обаче и извървявам малки крачки към него. Обмислям пускането на по-кратък албум, EP, така наречено, с да кажем, 4-5 Нови, нови парчета, от които няколко от тях да са сингли. Но а, се надявам да, да се случи скоро и е обум. Не мога да ти кажа кога, работя в тази посока и си пожелавам вдъхновение.
1: А докъде се простират така в по-дългосрочен план, най-смелетите мечти? Мечтаеш ли за? покоряване на световни сцени. Затова музиката ти да се слуша и от хора далече извън пределите на България. За твои самостоятелни концерти. Не само тук в България, но пожелавам ти искрено и на много други места в света.
2: Благодаря ти много за пожеланието. да Дано се превърне в реалност. Истината е, че когато бях малка постоянно пеех в стаята ми на Uh, не си дали беше дезодорант или един парфюм на майка ми. Имах слушалки в ушите си, представях, че до мен има uh, танцори, зад мен има огромна банда и съм на многохиляден стадион. Uh, и всъщност, в годините, когато се запознавам и с реалността, и с, uh, как ти казах, елементите на това като независим артист, да успяваш да да прецениш много повече неща от това, просто да да напишеш и да завършиш една песен. Ми е трудно да да вярвам в детската си мечта, както го правех преди, т.е. световната сцена. Обаче, ако ме питаш за най-най-смелите ми мечти, наистина си представям музиката ми да стигне до най- далечната, възможно, точка да докосне много хора. М-м- отвъд пределите на... Изобщо на... Не само на държавата ни. М-м- отвъд пределите на... на всичко, което сме свикнали да... да консумираме. Като... М- потребители на-, на музиката, изобщо и на съдържанието.
1: Аз вярвам абсолютно, че... имаш таланта да... Постигнеш неща, които да надскочат и най-смелите
2: мещи. Да, да. И го но. Надявам се, благодаря ти от сърце.
1: Аз бях много впечатлен, когато разбрах, че учиш не нещо свързано с музиката, а се избрава психологията. Учиш психология в много български университет, тъй като това е моя много любима специалност. Как се запали всъщност по тази дисциплина и кое е най-ценното, което а, ти дава психологията отглед точка и на възможността да адаптираш знанията, които получаваш там към кариерата си, към поведението си на сцената, към комуникацията с колегите ти и с публиката.
2: Сега ще ти призная, че не съм много сериозен студент, за съжаление, а, и няма да се оправдавам изобщо. Просто ще кажа, че не съм много сериозен студент и искам искрено да намеря Uh, времето и силите да успея, въпреки всичко, да, да завърша в някакъв етап, uh, образованието си и в тази специалност. Запалих се по психологията още в 9 клас в началото на гимназиалния етап, когато просто мисля, че тогава започнахме да учим психологията, която към онзи момент учим в някакви много базисни рамки. Но въпреки това, тези рамки <laughs> успяха да запалят в мен. М- Интерес любопитството и а- изобщо погледа ми а- върху човешкото съзнание, мотивите за човешкото поведение. А- исках да-, да, се- да се опозная все повече и повече и и не само себе си, но и хората около мен. И към дата това продължава да е така. И...
1: Помага ли ти в а, работата ти? Прави впечатление, например, че по време на концертите ти си много активна в комуникацията с публиката. Нещо, което е много ценно, много важно, въпреки, че доколкото знам, в, а, така, в личния си живот се определяш по-скоро като интровертен тип човек.
2: Ми, то какво да ти кажа, може би някаква смесица между двете защото на ми ми се налага да бъда екстровертна, няма как но а, не мога да ти кажа какво съзнателно прилагам от психологията, тъй като аз, както ти казах не съм навлязла толкова не съм изучила толкова в детайли а, психологията че не мога да я прилагам а, особено в, в професионалното си занятие, но комуникацията е едно от основните и много важни неща с публиката.
1: А понеже в песента за теб пееш «Може би в следващ живот ще искам време за теб и мен», в последен дъх пееш «Не се познаваме, но сякаш съм те виждала преди». Означава ли това, че вярваш в съществуването на предишни, следващи животи, на да такива паралелни вселени измерения. Тоест,
2: Абсолютно. Абсолютно вярвам.
1: Това не е единствения живот, който ни е даден.
2: Абсолютно че... вярвам, да.
1: Един ден дълно ам... ще се видим с близките си хора.
2: Ами, да, обаче, може би няма да успеем да ги разпознаем като такива, защото в различните, не знам ти дали вярваш, но в различните животи ам... сме... сме на различно развитие. Като души. И не се знаем, дали ще ги разпознаем, може би нещо това звучи, вътре малко в нас. Да.
1: Ако не стане, успаваме, да ги. Така е? Но...
2: Така е. Аз си го мислех наскоро. Обаче може би усещаш, когато, когато срещаш някакви хора в живота си, усещаш, че това са твоите хора към този етап. И може би това е среща, която е продължение на такава от минал, минал живот, някакъв минал спомен който не се случва случайно и те научава на определените уроци, които имаш, вземаш се още в сегашния живот и душа, която още се учи. Но последен дъх определено, определено е метафора на моята вяра в а, паралелните вселени и всъщност а, моя най-любим филм до тук е Интерстелър.
1: Кажи накрая с няколко думи какво ти предстои от тук нататък и къде могат да те видят в най-скоро време твоите фенове, имаш ли вече насрочени събития, концерти, срещи с публика или други неща, с които се занимаваш ти, си посланники на много интересни благотворителни благородни инициативи, за които не ни остана време да поговорим, но какво ти предстои сега не до края на тази година?
2: А, до края на тази година се надявам, че ми предстоят много срещи с публиката. Първата такава е, ам, как да кажа, самостоятелен концерт, може би гик. По-скоро е по-правилното а, название към този момент, а, за което ще споделя съвсем скоро. И ще се случи в края на октомври ам, и каня официално, както и нашите слушатели а, ще бъде тук в София. И а, така, нямам търпение. Предстоят а, естествено срещи с публиката в различните градове и с нашата страна. И нямам търпение. Естествено, предстои музика.
1: Аз ти благодаря искрено за този разговор. За мен беше истинско щастие, че при поканата ни ти пожелавам искрено цялото си сърце да бъдеш все така слънчева, прекрасна, вдъхновяваща и наистина да сбъднеш всичките се мечти, дори да ги надминеш многократно с това, което ти предстои да постигнеш от тук нататък.
2: Благодаря ти, Дара
1: Екимова беше гост в днешното издание на Среднощен експрес.
3: на и твърде сложна. Никога не ми зададе точните въпроси. По лиците не спомени, това ли се
0: Тавон не се купя, се бесита зимой на. О. Е, о, е, о, е, о се бесита зимой на.
1: Вие сте на вълните на програма Христо Ботев. В последните минути от днешната ни среща в Среднощен експрес, ви предлагаме да чуете второто издание на рубриката в Диалог, която ще ви представи актрисата Славена Зайкова.
4: драги слушатели, аз съм Словена, вие сте хванали среднощен експрес, а това е рубриката в Диалог. Тук си говорим за култура, културна дипломация и изкуство. Все интересни теми. Без да губим повече време, започваме с кратки новини в тази сфера. В академията на МВР вече се обучават полицаи, които ще опазват културното ни наследство. В София ще се проведе европейска джаз-конференция от 22 до 25 септември. Европейската джаз-мрежа има 180 членове от 34 държави и спомага за формирането на културните политики в Европейския съюз в сферата на музиката. За първи път България е домакин на събитието. Темата на конференцията е обвързана с нуждата от по-добро интегриране в музикалната сфера на не толкова добре представени и познати региони на Европейския съюз, какъвто е нашият. Преди броени часове в Софийска градска художествена галерия се състоя откриването на фотографската инсталация на Лиляна Караджова и Димитър Стоянович. Невидимите улици показва въображаема културна топография на София. Можете да я разгледате до 23 октомври. Сръбският режисьор Душан Милич пристига в Велико Търново на 25 септември, за да представи най-новия си филм «Мрак». Третото издание на международният филмов фестивал София Документал продължава до 28 септември. Световно известният словенски режисьор Ерней Лоренци постави Орфей в Народен театър Иван Вазов. Билетите са вече в продажба, а премьерните дати са 11, 12 и 21 октомври. Пългувам се да ви представя с кого ще влезем в диалог тази седмица. В следващите минути ще си поговорим за страната на изгряващото слънце с госпожа Николина Радивоева, представител на културно-информационен център към посолството на Япония в България. Здравейте, благодаря ви, че приехте по каран Здравейте, за мен удоволствие. Разкажете ни малко повече за дейността на културно-информационния център и дни на японската култура в България. Културно-информационния център на японското посолство в България така има до, доста
5: направления в дейността си. Едните са културни и другите са образователни, свързани с предлагането на различни стипендии за обучение в Япония с японска държавна стипендия. Но нека да започне, може би, с дните на японската култура, тъй е като това е събитието, което всяка есен привлича вниманието на българската аудитория. Дните на епонската култура са вече традиционни за България и хората, когато стане есен, идват тук и търсят програмата, интересуват се какво предстои. Те се провеждат ежегодно от 1990 година. Всяка есен, без прекъсване, дори в по-тежките изминали години на COVID. Дните не бяха прекъснати, имаше повече онлайн събития и лекции, но тази традиция продължи. Тази година дните се организира за 33 пореден път. Като фокуса е представене на дейността на българските организации, които са свързани с Япония. Клубове по чайна церемония, кебана, по бойни изкуства, хайко,
4: музика, японски филми и така нататък. Инициативата се провежда в София, Бургас, Варна и Пловдив. И Стара Загора тази mm-hmm. година.
5: Всяка година е различно. Разбира се, в столицата събитията са най-много наброй, но винаги търсим начини японската култура да бъде представена и в провинцията, извън София. Много често имаме събития в Казанлък, града на розите, който поддържа традиционни отношения, приятелски отношения с
4: Япония.
5: Разбира се Варна,
4: Бургас, Пловдив, Okay. За и така. Аз прино като актриса мога да ви кажа, че когато едно представление свърши и спре да се играе, на мен ми става много тъжно. А това е една традиция, която всяка година се осъществява. Подобно Европейска столица на културата, тя просто се но не приключва. И такива модели наистина са много ценни. И да, всъщност такъв модел е трудно да се изчерпа
5: като съдържание, защото всяка година представеното съдържание е различно. Има концерти, но една година те са на а, класическа музика, друг път са на японска традиционна музика. Представили сме през годините японски театър, който е изключително така добре прият в България, японски барабани. Икебана и чайна церемония може да звучат малко като клише, но всъщност са изкуства, които много се търсят. Ето допълвам, че в програмата все по-често се представя и Бонското хартиено изкуство, вършното изрязване на картини от хартия, така нареченото кирие. Тази година дори ще има Кирие Академия, която има за цел да надгради така, нивото на тези работилници, които обикновено се правят като съпъстващи събития. А тази година ще бъде само за хора, които вече имат някакъв опит Искат да продължат нагоре. Споделете ни за нещо малко повече от програмата. Програмата и тази година е богата на изложби, лекции, концерти. Но може би един от интересните акценти, който искам да спомена е Деня на японските бойни изкуства и традиции, който ще се състои на 8 октомври, съботен ден от 11 часа на площада пред NDK. На тази проява а, традиционно се показват демонстрации на японски бойни изкуства и се организират различни кътове, които представят съвременна и традиционна Япония. Но акцентът на самото събитие ще бъде присъствието на японски подвижен храм, преносим храм Микоши който се носи от тълпата и изключително характерен трибут за японските празници. Така че ще имаме възможност на 8 октомври да се почувстваме като на празник в Япония. Заповядайте! 8 октомври от 11
4: часа пред Ендека. И до кога продължава Дни на японската култура в България?
5: Обикновено 3 месеца. Септември, октомври и ноември сме тази година. Програмата може да бъде, видяме както в интернет страницата на посолството, така и в специалната фейсбук страница, която поддържаме по този повод, Дни на японската култура. Всъщност в фейсбук страницата е най-пълното съдържание на програмата. Там нали, всяко събитие се актуализира своевременно, добавят се различните съписващи работилници, демонстрации, условия за достъп, някои събития с ход свободен, други имат нужда от регистрация. А така, че за тези от вас, които се интересуват, препоръчвам да следите във Фейсбук страницата Дни на японската култура.
4: Благодаря, че отделихте време да ни разкажете повече за тази спортмен чудесна инициатива. И последно, как бихте довършили изречението Културата е? Културата
5: е разширяване на кръбозора, както на отделния човек, така и на
4: една нация като цяло. Благодаря. Благодаря и аз. Вие слушахте в Диалог, рубрика за култура, културна дипломация и изкуство. Благодаря ви, че бяхте с нас до последващата седмица.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ и до следващата сряда след полунощ.
3: Не се познаваме, но сякаш съм те виждала преди. Като стара душа в ново тяло, мина спомен почти изтрити из тяло. Веднага я разпознахте по зелените очи. Хора, които се обичат и ви мразят, един от друг.